0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Willkommen, ihr Lieben, zu dieser neuen Folge im Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und das ist nicht irgendeine Folge, das ist Ta da -ta, ta, Die 50. Folge in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist und dass du auch heute wieder zuhörst. Wie schnell ist diese Zeit doch verflogen? 50 Podcast-Folgen. In Jahren würde man sagen, das ist ein halbes Jahrzehnt. Nein, was rede ich? Ein halbes Jahrhundert. Aber in Podcast-Folgen ist 50 natürlich nicht so viel. Für mich schon. Ich freue mich sehr, dass wir diese magische Zahl 50 erreicht haben und danke nochmal fürs Dranbleiben und vor allen Dingen auch für eure vielen Rückmeldungen und tollen Bewertungen. Das bedeutet mir sehr viel, auch alles das, was ihr so ausführlich geschrieben habt. Und da ich euch natürlich Mehrwert geben möchte, möchte ich euch heute erzählen, was ich in diesen 50 Folgen gelernt habe. Welche Erfahrungen möchte ich gerne mit euch teilen? Fangen wir mal mit einem Thema an, das, glaube ich, viele Menschen immer daran hindert, etwas Neues anzufangen. Die Frage der Perfektion. War es der perfekte Zeitpunkt? War ich perfekt vorbereitet? Nun, der perfekte Zeitpunkt war es mit Sicherheit nicht, denn ich hätte schon vor zwei Jahren damit anfangen sollen. Ich habe es immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, gefühlt war ich schon zweimal schwanger mit dem Thema, aber irgendwas ist immer dazwischen gekommen. Und am Jahresende habe ich mir gesagt, und im ersten Quartal machst du das Thema Podcast und du wirst einen launchen. Und das hat dann auch geklappt, weil ich es mir wirklich so fest vorgenommen habe und als Ziel mir eingetragen habe. Ich war gut vorbereitet. Ich war nicht perfekt vorbereitet. Ich glaube, dass es auch eine perfekte Vorbereitung nicht gibt, weil du immer irgendetwas finden wirst, was noch nicht stimmig und rund ist. Du wirst immer Punkte finden, wo du denkst, das könnte nochmal anders sein und das habe ich noch nicht eruiert und was ist denn, wenn das und das passiert? Es reicht vollkommen aus, wenn du sagst, ja, damit fühle ich mich jetzt gut und alles andere, das kommt schon. Natürlich habe ich mich mit essentiellen Dingen beschäftigt. Natürlich hatte ich eine Intromusik. Die Intromusik hatte ich schon seit zwei Jahren, muss ich dazu sagen. Das Cover für meine Folgen und auch das Cover des Podcasts habe ich mir dann von einer Freiberuflerin machen lassen, die das ganz großartig gemacht hat. Die Technik hatte ich mehr oder weniger auch. Was gefehlt hat, waren die Inhalte. Also über was möchte ich genau sprechen und wen möchte ich eigentlich im Interview haben? Dass ich Interviews machen wollte, das war mir klar, aber ich hatte nur so eine ganz kurze Liste von Menschen, die ich spannend fand. Mittlerweile ist die Liste sehr 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 lang, denn natürlich gibt es da auch einige Wunschinterviewpartner. Ich glaube, dafür muss ich dann erst noch mal ein bisschen wachsen, damit diese Wunschinterviewpartner auch anbeißen. Also, heißt unterm Strich, perfekt vorbereitet war ich nicht, aber es war gut. Und das war mehr als ausreichend. Dann kamen die ersten Folgen. War mein Reden locker flockig? Hm, aus meiner Wahrnehmung eher weniger. Aus meiner Sicht klang das ein wenig hölzern, muss ich sagen. Meine Assistentin, die war frohen und mutes und sagte, ach, du bist doch Speakerin, das ist doch kein Problem für dich. Dann hörte sie sich die erste Aufnahme an und meinte, hm, nun ja, klingt schon ein bisschen abgelesen. Und ich gebe zu, das war es auch. Wenn ich einen Vortrag halte, ein, ein, eine Speech, eine Rede dann bin ich extrem gut vorbereitet und dann weiß ich genau, was ich sagen werde. Und im Podcast ist das schon etwas anderes. Da ist es vielfach so, dass ich frei erzähle und meine ersten Folgen, ja, da habe ich mir sehr viel vorher aufgeschrieben, viel notiert und zum Teil auch versucht abzulesen. Waren meine Solo-Folgen klar und deutlich in der Aussprache? Hm, auch da muss ich wieder sagen, jein. So ab und an schlagen meine rheinischen Wurzeln durch. Und der Rheinländer an sich, der hat immer so einen Singsang. Und zumindest ist das bei meinem rheinischen Dialekt so. Ich verschlucke schon mal Silben, wo dann einfach die Enden fehlen. Und Manches Mal vergesse ich einfach die Pause nach einem Punkt. Da geht dann ein Satz in den anderen über und wenn man dann im Nachhinein so eine Podcast-Folge sich anhört und will das schneiden, dann ist da überhaupt keine Stelle mehr, wo man noch einen Schnitt machen kann, weil Frau Winzer da ohne Punkt und Strich und Komma geredet hat. Das Schöne ist, wenn man so einen Podcast aufnimmt, dann fällt einem das natürlich auf. Und daher versuche ich, den rheinischen Singsang den ich persönlich auch sehr mag und den ich überall immer wieder heraushöre, wenn ich irgendwo unterwegs bin und der dann sofort in mir dieses Gefühl oh, Heimat aufblühen lässt. Also diesen rheinischen Singsang, den versuche ich dann auf die Familie zu beschränken. Und der Podcast ist natürlich eine ausgezeichnete Möglichkeit, das zu trainieren. Was war denn nun mit den Interviews? Hat mit den Interviews denn alles geklappt? Hm, auch nicht so ganz. Bei den ersten beiden Interviews hat das mit der Galerieansicht nicht funktioniert. Jetzt magst du vielleicht fragen, was ist denn die Galerieansicht? Nun, die Interviews zeichne ich immer mit Zoom auf und das Video stelle ich dann in meinen YouTube-Kanal und die Tonspur kommt hier in den Podcast. Damit das dann im YouTube-Kanal auch schön aussieht, bin ich bestrebt oder ist mein Ziel, dass beide Menschen, wenn ich dann einen Gast habe und die Planung ist, dass ich auch mal ein Interview mit zwei Gästen mache, also im Moment ist es auf jeden Fall so, dass ich dann bestrebt bin, dass beide permanent nebeneinander zu sehen sind. Also und bei meinen ersten beiden Interviews, da war es dann so, dass irgendeine Einstellung nicht richtig war und es war immer derjenige sichtbar, der gesprochen hat weil aber der Content wirklich toll war, habe ich das dann einfach so gelassen. Denn ich habe mir auch gesagt, derjenige, der sich das anschaut, der wird sich daran nicht stören, sondern der will einfach wissen, was wir zu sagen haben. Bei einer weiteren Folge, ich glaube, das war das dritte Interview, da war es dann sogar so, dass es egal war, wer gesprochen hat, es war immer nur mein Gesprächspartner im Bild. Also das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und zum Glück war es bei der Episode so, dass auch mein Gesprächspartner aufgezeichnet hat. Und bei ihm hat es richtig funktioniert. Also hat er mir dann seine Aufzeichnung gegeben. Und so war auch das Problem gelöst. Und letztlich lag es daran, dass ich auf meinem Rechner eine alte Zoom-Version hatte. Und nachdem ich dann ein Update installiert hatte, lief wieder alles problemlos. Was hat es noch gegeben? Vielleicht... Hörst du schon länger zu und dann weißt du, dass ich einen Hund habe und mein Hund ist immer mit dabei und auch jetzt liegt sie hier neben mir und schläft vor sich hin. Zweimal bei zwei Episoden hat sie einfach gebellt mittendrin. Das macht sie immer dann, wenn vor dem Büro ein anderer Hund vorbeigeht und dann kommt sie in den Ich-muss-Frauchen-Verteidigen-Modus und dann bellt sie und macht sich bemerkbar. Auch das habe ich im Podcast gelassen, denn das gehört einfach dazu. Dann habe ich eine Zeit lang probiert, wie in den Interviews meine Stimme am besten rüberkommt. Und ich nutze für die Solo-Folgen eine andere Technik als für die Interviews. Das war nicht ganz so einfach. Also wo steht am besten das Mikro? Mache ich das mit oder ohne Kopfhörer? Denn im Moment bei einer solo sitze ich hier mit dicken Kopfhörern auf den Ohren. Aber das sieht natürlich nicht so hübsch aus, wenn ich das dann auf meinem YouTube-Kanal mache. Also hatte ich am Anfang keinerlei Kopfhörer. Mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, Kopfhörer zu nutzen, und zwar die ganz kleinen, die zu meinem Apple MacBook passen, die auch mehr oder weniger unsichtbar sind, also sie fallen nicht so wirklich auf. Das mache ich deshalb, weil ohne Kopfhörer der Ton doch so ein bisschen blechern klingt. Dann hatte ich auch das Phänomen, dass es unterschiedliche Lautstärken gab, und zwar zwischen meiner eigenen Stimme und der Stimme meines Gastes. Der Vorteil ist, dass ich die Interviews mit Zoom aufzeichne. Und in Zoom hast du die Möglichkeit einzustellen, dass du zwei Tonspuren bekommst. Und so konnte ich dann im Nachhinein die Tonspuren so einstellen, dass der Sound, dass die Lautstärke annähernd gleich war. Das ist ein bisschen Fummelei und das ist ein bisschen Arbeit. Und das möchte man auch eigentlich nicht. Ich glaube, mittlerweile habe ich alles so eingestellt, dass es ziemlich gut funktioniert und dass ich ganz, ganz wenig Arbeit nur habe, damit die Folgen zu bearbeiten. Du siehst, die Dinge haben alle nicht so perfekt funktioniert, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, einfach zu machen, zu handeln und dann während des Tuns die Herausforderungen zu lösen. Eines ist mir auch aufgefallen bei der Vorbereitung auf die heutige Episode. Ich hatte zehn Männer im Interview und nur drei Frauen. Und diese Quote finde ich grottenschlecht. Und die werde ich auch in den nächsten 50 Folgen definitiv ändern. Da dürfte mich auch gern bei Folge 100 für ja an die Wand nageln, wenn das dann anders sein sollte. Was ist mein Fazit aus diesen 50 Episoden? Ich bin mega, mega happy, dass ich den Podcast gestartet habe. Einfach, weil ich so viele tolle Feedbacks bekomme, weil ich merke, dass das, was ich zu sagen habe, euch Mehrwert gibt. Und das ist das Wichtigste. Ein zweiter Grund ist, ich habe wieder mal mit etwas Neuem angefangen, mich auf etwas Neues eingelassen, etwas Neues gewagt. Und jedes Neue ist ein Wagnis, denn natürlich haben wir Menschen immer Angst, dass wir ja versagen. Aber alles Versagen ist kein Versagen. Denn wenn ich etwas nicht hundertprozentig richtig mache, dann heißt es nur, ich weiß jetzt, wie es nicht geht. Und ich weiß, wie ich es beim nächsten Mal dann anders mache. Deswegen ist es so wichtig, einfach zu tun und einfach zu machen. Deswegen, was immer du auch tust, wo auch immer du überlegst, etwas zu tun, es gibt kein Perfekt. Es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, es gibt keine perfekte Vorbereitung, es gibt auch keine perfekte Entscheidung. Mach es einfach. Bereite dich vor, bereite dich gut vor, mit innerer Passion, mit Leidenschaft und dann mach es einfach. Denk dann nicht mehr groß drüber nach. Gut werden kommt nicht durch Warten und Vorbereiten und Analysieren. Gut werden kommt durch Tun. Und einfach machen heißt auch nicht, dass du schnell und lieblos deine Themen, deinen Kunden, deinen Zuhörern, den Menschen, die dir folgen, da einfach hinwerfen sollst. Nein, das bitte, bitte nicht. Menschen sehen und nehmen wahr, wenn etwas so schnell, schnell, schnell ja, dahingerotzt wird mit dem Ziel, Hauptsache irgendwas raus. Und es gibt diese Menschen, die das machen. Das sind nicht die, denen ich folge, aber es gibt sie. Gut ist nicht perfekt. Perfekt ist auch langweilig. Wer will schon ein perfektes Leben? Wer will schon einen perfekten Partner? Wer will schon den perfekten Job? Da gibt es ja nichts mehr, woran man wachsen kann. Aber gut ist eben auch nicht warten. Einfach machen. Das ist gut. Und das wünsche ich dir. Also überleg dir drei Dinge. Ich bin ja so dieser Freund von drei konkreten Dingen. Das ist so etwas, was man zumindest in meinem Alter sich gerade noch so merken kann. Also überleg dir drei Dinge, wo du sagst, boah, das wollte ich immer schon mal machen. Und dann mach's einfach. Und wenn ich einen Wunsch dazu äußern darf, bleib mir weiter gewogen. Hör weiterhin meine Podcast-Folgen, abonniere meinen Podcast, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ganz toll fände ich es natürlich, wenn du mir eine 5 ja, eine sterne bewertung und eine Rezension bei iTunes schreiben würdest. Und wenn du Dinge hast, die du gerne wissen möchtest, Fragen, Punkte, die ich einfach mal aufgreifen soll für dich, dann schreib mir einfach eine Nachricht. Jetzt habe ich eine Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich die Interviews selbst. Wie waren die denn? Und da kann ich nur sagen, die waren aus meiner Wahrnehmung wirklich richtig großartig. Es hat ein ganz viel Spaß gemacht, mit diesen 13 tollen Menschen zu sprechen und so viel wunderbaren Content mit Mehrwert da rauszuhauen. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Also meinen Gästen nochmals tausend, tausend Dank. Ihr wart sensationell und ich freue mich schon riesig auf all die nächsten Gäste, die da kommen werden, denn ein paar weiß ich natürlich schon. Und ihr dürft euch freuen und dürft gespannt sein. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auf die nächsten 50 Folgen zusammen mit dir. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer